0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología. Estamos transmitiendo, como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105. Punto 9 de FM, éxtasis digital aquí en la ciudad de Guadalajara, o también nos puede escuchar a través de nuestro podcast, el podcast de soloautos.mx. Todos los programas de radio, secciones, consejos, análisis, pruebas, todo lo que tiene que saber sobre este fascinante mundo de los autos a través del podcast también lo puede checar ahí en soloautos.mx todos los días, a todas horas, para que estemos hasta la puerta de sus oídos. Les recuerdo nuestras líneas de contacto: arroba autología online, arroba soloautos donde pueda tener toda la información y platicarnos, hacernos sus preguntas, comentarios y sugerencias para que le ayudemos a que esté muy bien informado. Y si quiere entrar a una página de internet, puede ir directamente a www.soloautos.mx y en el noticias o, o www.autologia.mx cualquiera de los dos lo va a redirigir a nuestra nueva página de noticias dentro del portal de Solo Autos, que ya existía, pero ahora todos estamos concentrados en una sola, para que ustedes tengan siempre la mejor información de este fascinante mundo de los autos. Saludo con el gusto de siempre al buen Diego Briseño hasta la bella ciudad de Guadalajara. ¿Cuánto cuentes, mi querido Diego? Muy bien, muy bien. Aquí en Guadalajara estamos como
0: con noticias, así igual con la lluvia, híjole, pero bueno. Muchas novedades, ya estamos listos para contárselas aquí en este programa.
1: Correcto, saludamos también a frecha Chabot, el otro colega en la mesa, para que platiquemos y saludemos, veamos todo el tema de todo lo que vamos a tener esta semana, que hay mucha información. Parece que no me quedó Fredo, pero las cosas se están poniendo color de hormiga en el mundo de los coches. Hay muchísimos lanzamientos ya también.
2: no color de hormiga en el mejor de los, en el mejor de los casos, porque vaya, para bien me refiero. Correcto. Porque hay, hay lanzamientos, el mercado ahí va... Platicamos con Magdalena López, la directora general de Renault en México, que nos nos confirmó algunas cosas interesantes y las vamos a platicar ahora.
1: Excelente. Y terminamos de hablar de motos. Tendremos a Sergio Rivero, con quien platicaremos sobre el lanzamiento de la Harley Panamericana y las nuevas licencias para motociclistas eh, para la Ciudad de México, que finalmente se extenderán poco a poco, me imagino, hacia otros mercados. Y es información interesantísima que hay que saber para aquellas personas que también se están metiendo en este mundo de los coches. Y nos sacamos de bajar del avión porque tuvimos oportunidad de manejar dos vehículos espectaculares. Mi tío Fredo, yo manejé uno, bueno, los dos, tú también manejaste otro. Me refiero a la nueva o el nuevo Porsche Taycan Cross Turismo. Y wow. Una especie de guajín. Crossover es lluviesca, no sé cómo le quieran llamar, pero es más, más una guajín como eléctrica, la primer guajín eléctrica ahora de Porsche, basado en el, en el Taycan como lo conocemos, y por ahí también había una Cayenne GTS, que bueno, ya platicaremos de ello más adelante para que estén todos bien enterados. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba online, arroba soloautos, y nuestra página de internet, www.soloautos.mx, ahí en la sección de noticias pueden encontrar todo lo que vamos a platicar, o bien, y váyanse directo a nuestro podcast. Soloautos.mx, más de 380 capítulos, ya tenemos un montón de todo lo que tienen que saber este fascinante mundo de los coches. Y bueno, Diego, Fred, hay presentaciones y lanzamientos interesantísimos, se confirman dos, o sea, a ver, no basta con todo lo que ya hemos estado presentando, que hemos avisado que va a llegar, las, las marcas más no se no cansan can de, de seguir, seguir haciendo presentaciones y lanzamientos, mi querido Diego y mi querido Fred. Estamos hablando, ni más ni menos, se confirma en México la llegada de la nueva Santa Fe, que ya lo suponíamos, pero sorprende de Mitsubishi también la Expander Cross, mi querido Diego. Entonces, empezamos, si quieres, ¿te parece, mi querido Diego o Fred? ¿Quién lo vio? Lo de la Santa Fe ya confirmada por nuestro mercado, ¿no?
2: Sí, la, la Santa Fe Hyundai nos, nos compartió hace unas horas un comunicado oficial, donde ya es muy lo que habían hecho recientemente con los lanzamientos, que... Con el Landra, Creta, la Tucson, ya está disponible en México. Ya va a estar disponible. Entonces, ya la anunciaron. Llegará seguramente, no creo que pase de este mes, que anuncien ya la preventa con los precios y versiones. Y el lanzamiento podremos manejarla seguramente hacia agosto o septiembre del, de, 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 de este año.
1: Sí, debe sí. estar muy, muy cerca de llegar. Es la camioneta que nos habían dicho que faltaba dentro del portafolio sí. de Hyundai. Nosotros quisiéramos que fueran a lo mejor y todo ese tipo de cosas, pero no, es Santa Fe, ¿no? Finalmente, ¿qué características tiene Vicky Fredo? Fíjense, aunque
2: por fuera parezca que es un rediseño de media vida ligero, cambia Héctor Diego incluso la plataforma. O sea, sí es una actualización profunda, aunque hayan mantenido mucho del diseño exterior. Eh, igual, porque tiene, por ejemplo, una plataforma que cambia los, incluso los, los puntos de montaje para la dirección, para que sea el manejo más ágil y más directo también eh, mejora trae mejoras en seguridad ante una colisión de hecho le dieron el top safety pick en, en Estados Unidos por, por, las, por su desempeño en pruebas de impacto y tiene ya barras de acero en, de alta resistencia para, mejor, para absorber mejor todavía el impacto ante una colisión además nuevos motores el 2 litros turbo ya se va de hecho ya se fue y viene el nuevo 2.5 litros turbo de Hyundai con 281 caballos de fuerza
0: vale Está sí. muy interesante, la verdad. Y Pero eso me hace bastante peculiar, ¿no? Me bueno, Parece un rediseño, pero es una plataforma no. cuando hemos visto a lo mejor lo contrario precisamente dentro de Hienda en el 10, que pareciera que es una generación,
1: pero no del todo. Entonces eso es bastante peculiar. Es bastante que... peculiar. Y, y ojo, porque es un segmento que a veces en nuestro mercado está un poquito menospreciado. No es el mayor volumen. Pero en el segmento de las SUVs, eh, podemos decir como personales deportivas, eh, puede que quepa la palabra, ¿no? Porque sí. ahí está una Edge y está una, una Cherokee, ¿no?
2: Es la peculiaridad, bueno, ya no está la Cherokee en México. Gran Cherokee, pero, gran
1: Cherokee, perdón.
2: Gran Cherokee, sí. Pero es que es la peculiaridad del segmento, Héctor y Diego, que son subs que son más grandes que, por ejemplo, en el caso de la Santa Fe, que una Tucson.
1: Sí. Pero
2: son quizá no son tan amplias, porque el foco es más hacia un auto más que familiar personal. Sí, El sí, caso sí. igual de la Edge con la Escape, o de la Blazer
1: con la Equinox. Facto. Exacto. Totalmente de acuerdo. Además de diseño. Sí, va, va más como en ese sentido. Y pues mal que bien ahí está. O sea, si estuviera Murano, pues tendríamos Murano, tendríamos eh, la Blazer que mencionabas, Edge, Gran Cherokee y ahora Santa Fe. Por ahí le está faltando a, a Kia, ¿no? Un poquito más, eh, una opción así similar. Pero bueno, ya veremos un poquito más adelante que se puede presentar. Todavía no tenemos precios, ni más o menos cuando llegue a Beafredo, pero rápidamente, seguramente pronto lo tenemos en nuestro mercado, porque es una camioneta que personalmente a mí siempre me ha gustado, ¿no?
2: Sí, muy interesante, ¿Qué? desde que la manejamos la primera vez en México.
1: Oye, y otro lanzamiento interesantísimo y que se confirma a través de redes sociales, mi querido Diego, es la Mitsubishi Expander Cross. ¿Con qué se come?
0: Bueno, esta camioneta es un monovolumen muy, muy, muy así, muy al estilo de lo que vemos en Suzuki Ertiga, precisamente, pero con toda esta, con el apellido Cross lo vuelve un poquito más como SUV, así como lo vemos precisamente en la XL7, eh, pero sabemos que es una camioneta que va a venir desde Indonesia. Todavía no se ha presentado como tal. Se supone que la siguiente semana en la presentación la de esta camioneta. Correcto. Pero ya hay en redes sociales fotografías incluso de las camionetas rodando en Veracruz. Así que podemos decir casi, casi que esta es la camioneta que vamos a ver. Un motor de 1.5 litros. También similar a lo que encontramos con Ertiga. Caja CBT. Igual, este, una. Un espacio para hasta siete personas. Así que vamos a tener un segmento ya bastante
2: concurrido. Pues se empieza, se empieza a nutrir,
1: esto. ¿no?
2: Mucho. Por ahí, por ahí pienso que todos, y, y en este caso especialmente Mitsubishi, observaron muy bien lo que hizo Suzuki con la Ertiga. Y vieron muy de cerca y esperaron... Y ahora que vieron el momento que dijeron, ay, mira, Suzuki lanzó la vertiga y luego además complementó con XL7 porque vieron la posibilidad. Justo. dijeron ay, pues mira, vamos con la expanded y traemos directo la versión Cross porque existe una versión regular ¿Cómo? que tiene más silueta de monovolumen.
1: Miren, sí. yo no les puedo decir nada. Todo lo que les diga en este momento, yo no se los dije, pero yo tuve oportunidad de conocerla hace un buen tiempo dentro de algo que está haciendo la marca y es correcto lo que menciona el buen Fred. Digo, ya están las fotos ahí en internet, como se puede ver, sí tiene una orientación un poco más eh, es lluviesca, porque sí hay una con, una, con un enfoque más monovolumen, como Ertiga, o hay una versión un poquito más como la XL7, y justo la que trae Mitsubishi es esta última. Entonces, creo que tiene cartas muy interesantes. Es un producto que seguramente, todo dependerá del precio, pero ya sabemos en qué rango está. Ya vemos lo que cuesta la BRB de, de Honda, lo que cuesta las dos versiones de Suzuki, eh, no, con, no consideramos a la Toyota porque sí está como una categoría un poquito Hasta inferior, va. por así decirlo pero esta tiene argumentos buenos los invitamos que vayan a autologia.com.mx a soloautos.mx noticias para que chequen ahí la información, porque ahí van a poder conocer un poquito más de qué se trata esta Expander Cross, nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a platicar un poquito más sobre los posibles modelos nuevos de Renault en nuestro mercado. ¡Hey! I wanna shoot, baby, shoot. Estamos de regreso ya en Solo Auto Radio Valle Autología Mi querido Diego Briseño Si alguien eh, ha tenido la osadía De no escucharnos a primera hora Desde las 8 de la noche Como todos los jueves a través del 105.9 de FM Aquí en Éxtasis Digital ¿Qué le recomendamos que deben hacer Mi querido Diego La tienen bastante
0: fácil porque solamente tienen que suscribirse a nuestro podcast soloautos.mx Para que puedan tener toda la información de nuestro programa de radio Además de programas especiales como las historias para crear una marca Los no lo sabías que están súper interesantes Y aparte mucha información de compra Todo disponible incluso también en nuestro nuevo sitio soloautos.mx Diagonal Noticias Tenemos nuestra sección de podcast donde también pueden ver un pequeño resumen de lo que vamos a decir en nuestro podcast para que estén súper enterados y siempre cuando ustedes lo necesiten, eso es lo más interesante, Correct. estamos en todos los servidores en Spotify, iTunes Google Podcast, Amazon Podcast todos los que ustedes quieran, ahí estamos disponibles, solo es cuestión de que se suscriban
1: y al alcance de la mano. Así que sí. que estás a punto, Que no te puedes dormir y que quieres escuchar a Fred hablar de Mazda. Porque no, no hay programa en el que no se hable de Mazda con Fred. <ríe> lo vas a poder a escuchar. No, no. <ríe> <ríe> lo vas a poder escuchar en el podcast de soloautos.mx desde la palma de tu mano con solo presionar un botón. Así, así de sencillo. Oigan, y bueno, más bien tú, mi querido Fredo, ¿tuviste oportunidad? de estar eh, con Magda, la mera mera encargada de Renault en México, que bueno, yo hace mucho tiempo platicé con ella justo antes de pandemia, después de la pandemia pues obviamente nos ha alejado un poco de las marcas, tuvimos algo con ella a través también de, de nuestros lives que hicimos durante la pandemia con todas las marcas, platicamos con ella de, de, de Renault, de lo que venía, de lo que estaban haciendo, pero ahora tuviste tú un encuentro cercano, literal, se sentaron en una mesa a platicar, a desayunar, a hablar, sobre lo que está planeando Renault en nuestro mercado y por ahí, mi querido Fredo eh, pues tuviste información muy interesante de cuáles serían los planes futuros de Renault para México y que seguramente lo vamos a poder extender hacia nuestros colegas de Latinoamérica, o sea, a lo mejor algo que esté en Brasil, que luego por ahí lo podamos ver en Chile Autos o en DeMotores en Argentina que son colegas también de la red de, de contenidos de todo, de solo autos y de cárcel Latinoamérica Ahí vamos a poder encontrar una información. Entonces, a ver, mi querido Fredo, ¿de qué se trata? ¿Cuáles serían los dos modelos que Magda López, la mera mera de, de Renault en México, te dijo que pudieran llegar?
2: A ver, no son solamente dos. Primero, ya confirmada la capture. 2022, motor turbo, actualización estética y el nuevo, bueno, no es un nuevo chasis, pero sí es, un, digamos, un chasis mejorado como el de la Duster, más firme, más segura, más estable, con el motor turbo de Mercedes-Benz y Renault 1.3, de 155 caballos. Luego, con base en el buen recibimiento que tuvo la Kangu eléctrica en México, que nos comenta que le ha ido muy, muy bien, especialmente con flotilleros, vendrá confirmado a finales de año la Master, una versión, una van más grande, y Tech, completamente eléctrica, con carga de, bueno, volumen de 11 metros cúbicos y autonomía de 120 kilómetros. Y para 2022 sigue nada más y nada menos que la nueva generación de la Oroc. Siguiendo claro. la fórmula de la Duster que ya llegó pero con la misma silueta de eh, Pickup que además ya nos confirmó Magda que también viene con el motor turbo más moderno, el, del, el, que, va, el que ya tiene la Duster y el que va a tener la Capture muy pronto en México
1: Oye, ¡Oh! y caja CBT también para sí. la Captur
2: De hecho, la, a diferencia de la Duster la Capture no viene con motor 1.6 en versiones de entrada, todas van a ser turbo y todas CBT y llega antes de lo que esperábamos, ¿eh? porque se presentó en Brasil la semana pasada y ya estamos probablemente a semanas, días quizá, de tener una fecha confirmada para México.
1: Ahora, de, de los modelos que mencionaste, Fredo, ¿cómo, se, cómo crees que se colocan en el mercado y, y contra quiénes serían como los rivales más directos que podemos encontrar?
2: Pues interesante lo de la capture, porque ya está la Duster, que siempre ha sido la sub, digamos, accesible, barata de la marca. Y ahora van con esta capture, que es en teoría la, el mismo coche, van a dar ese giro de tuerca... Para un, en un auto del mismo tamaño poder competir en otro segmento. Y supongo, buscarán el refinamiento de, eh, de, de rivales, pues a lo mejor ya como una HRB, como una tracker.
1: Vitara, quizás. Vitara, quizá. por... Ahora. Es que jo, ojo, perdón. Capture, como la conocíamos, siempre nos pareció que era completamente innecesaria. innecesaria. Porque era, era muy sí. costosa okay. comparada con la Duster y era una Duster. Y no es que la Duster fuera mala. Bueno, es que. Ver, era, era barata, pues.
2: Exactamente. Era, se, vol, se, se volvía, digamos, no recomendable cuando tienes que pagar 100 mil pesos más por una Duster en la Capture, que era una sí, Duster.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero
2: ojo, ¿eh? porque nos dijo Magda, y rápidamente, que entiende que uno de los puntos flacos de la capture era el interior y que iba haber una mejora considerable en calidad de materiales y en equipamiento y en tecnología. O sí, sea, sí, tal pero, cual. Aunque,
1: sí. Porque sí era muy decepcionante... Sí. Eh, la, la, llegar a la capture con lo que tenías, que venía de Europa, que veías el montesino de Europa, era muy significativo. Era, vaya, era encantador. Y ya cuando lo veías aquí decías... ¿Cómo? Estoy pagando 100 mil pesos más cuando es prácticamente Ajá. una duster Y de hecho se manejaba peor que la dosta. ¿eh? Pero me
2: parece valiosísimo que la marca sea capaz de admitir que era uno de los puntos flacos de su producto para así poder, ahora con la nueva generación esta nueva generación Facelift, poder mejorarlo y cambiarlo. Claro, sí. O sea, claro. es valiosísimo. Y luego le preguntamos a Magda si habían modelos de Renault o de otras marcas del grupo, en otros mercados, que le llenaran el ojo, que creyera que pudieran tener éxito. Y aunque no habló de nombres en específico, sí nos compartió que ya hay eh, dos modelos nuevos, no actualizaciones, sino dos nombres nuevos en evaluación para México, que suponemos podrían venir para 2022, la segunda mitad, o ya entraba el 2023. Y mm. con un poquito de análisis, pues más o menos imaginamos cuáles son. ¿Cuáles o sea, no, cuáles son. No, no, no esperamos Megane ni Clio, ¿verdad?
1: O no, sea, eso sí nos olvidando Renault, de eso.
2: Pero qué bueno que pues, mencionas, digo, porque sí nos comenta que más adelante piensa sin una, una fecha específica que Renault podría volver, digamos, a ser esa marca aspiracional, volver a ofrecer productos europeos y traer a Dacia a que cubra ese, ese nicho low cost que ahora tiene Renault.
1: Pues Más es adelante, que, eso es que... Marca, a ver, ¿no? si volteas a ver lo que está haciendo Peugeot, es como decir, por ejemplo... Pero ¿cómo es posible que nosotros de Renault, que allá somos rivales directos de Peugeot, ¿por qué no tenemos la misma fórmula, no? Con el éxito que está teniendo Peugeot, con los productos que tiene Peugeot y con los precios que tiene Peugeot, porque le están ganando bien a los coches.
2: Y porque además, eh, Renault sí tiene a Dacia, sí tiene una marca de bajo costo, Exacto. que le permite duplicar tener mi marca de bajo costo y mi marca, eh, digamos, la, la, mi marca líder, que es Renault. Entonces, yo creo que sí lo van a hacer. No da una fecha particular, pero sí es algo que evaluarían, que bueno, ven con buenos ojos.
1: ¿Y cuáles son esos dos modelos que tú supones?
2: Primero está el Taliant, o Taliant no sé cómo, no sé cómo Taliant. pronunciarlo. Taliant es un sedán subcompacto que sería competencia del Versa, del Onix, del Río o del Virtus. Y se presentó apenas hace unas semanas en Turquía. Pero la novedad está en que su producción podría arrancar también en Sudamérica, próximamente para base de la región, y sabemos que si se arma en Sudamérica, seguramente lo tendríamos en México.
0: Digamos que este es un reemplazo completamente así, tal cual, de Logan, ¿no? Que así precisamente es. era un Dacia, y hemos estado viendo cómo Renault ha estado quitando los modelos Dacia remarcados por modelos propios de, de Renault, y este es un claro ejemplo, ¿no?
2: Y fíjense cómo además, siguiendo lo que mencionábamos, Diego, de, de, la, de, de, de tener a Renault como marca, como es en Europa, ya no tiene la plataforma de Dacia, sino que este Taliant tendría la plataforma CMB del Clio europeo, que tanto, tanto lo hemos pedido. Plataforma moderna, el diseño es más moderno, también es más similar a lo que hace Renault en Europa, faros en forma de C, el conjunto visual atlético muy moderno, un interior también muy bien acabado, al menos en fotos, y con la nueva plataforma podría tener ayudas de conducción avanzadas, por ejemplo, o hasta seis bolsas de aire, que el actual no lo permite. Wow.
1: Bien.
2: Porque ya tiene el, sus años. ¿Y cuál
1: es el segundo, Miki tío segundo segundos. El
2: segundo podría ser el Renault Kiger, que es una sub basada en el eh, en el quiz una mini, mini sub que tiene sentido para México porque, a ver, pues, la gente quiere subs dale subs claro. baratas. Podría hacerse en Brasil, además.
1: Pues wow. En Brasil. Y toda esa información la tenemos ya en soloautos.mx diagonal noticias. Ahí vas a poder encontrar estos modelos, verlos a detalle, fotos, un poco más de análisis, más, eh, un poco más y sí, más de análisis y contenido para que además de lo que ya encontraste aquí en Solo Autos Radio, Vaya Autología, tengas también el contenido para leer e incluso también el podcast que también estarás escuchando aquí en soloautos.mx. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con Sergio y la nueva Harley Davidson Panamericana y la licencias de motociclistas esto es el lanzamiento de la semana Estamos de regreso ya en soloautos.mx, Diagonal, Noticias, Solo Autos Radio, Vaya Autología, todo lo que es la nueva de Solo Autos para que estén eh, pendientes, entren a nuestro sitio y vean toda la información que tenemos en el día a día. Eh, estamos ahora ya con mi querido Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido aquí a la mesa. Nos vas a platicar. Tuviste oportunidad de manejar la nueva Harley Pan americana que, pues, si no me equivoco, ya tú me corregirás es un hito dentro de la marca americana lo que están presentando, lo que están ofreciendo para nuestro mercado, me quedo Sergio
3: Sí, hola, buenas tardes eh, Sí, la verdad es que esta nueva Harley es algo impensable para los puristas de Harley hace unos 10 años es una doble propósito como saben, las doble propósito han crecido brutalmente en el tema de las motos, es un tema parecido a los autos, donde hoy en día todo mundo quiere camioneta Así sea lo más pequeño y sea un coche elevado, pero le dicen camioneta, bueno, algo en las motos pasa que también empiezan todo mundo a querer las doble propósito y Harley, bueno, pues quiere un pedazo del pastel y se va a la gama alta de, de las doble propósito, llegando en dos versiones con esta Panamérica.
1: Interesantísimo, como ya lo mencionas, pero a ver, pues ahí está Diego y ahí está que me dejarán mentir. Pues sí, si sí, Porsche tiene dos SUVs y la próxima va a ser Y el eléctrica. cross turismo
0: también ahí está, claro. Y
1: luego está la Wajin crossover <risas> sub del Taycan. Pues sí, es, pasa lo mismo en el mundo de las motos, mi querido Sergio. Ahora, tuviste oportunidad de manejarla, ¿no? Sé, sé que la prueba de manejo, como me decías, no fue eh, la gran oportunidad para conocer la profundidad. Pero digamos que tuviste algún primer feedback de cómo sentiste esta comparado con otra doble propósito de marcas ya históricamente productoras y que sabemos que tiene muy buenos propósitos. ¿Cómo la viste, mi querido Sergio? Sí, de entrada, es una moto
3: que es fotogénica, porque en fotos se ve monstruosa, se ve grande. Propone, tiene un diseño que a muchos no les gustará, pero la verdad es que no, no queda desapercibida, pero sí tiene el sello de la marca, el diseño. Ya cuando te acercas a ella, ya no se ve tan grande y cuando te subes, la verdad es que ya se siente una moto más pequeña dentro de su segmento, siendo hasta ligera, la sentí ligera de, de primera instancia y algo que sí me llama la atención y que es una característica principal es que eh, la suspensión es baja, en la versión Special llegan dos versiones, la versión Special rápidamente tiene un sistema que cuando tú agarras la moto, baja la suspensión hasta su nivel más bajo para que alcances bien el piso y cuando vas subiendo los kilómetros, va alcanzando su punto máximo, la suspensión. Entonces, esto sí es una gran ventaja para personas de cierta altura para tener esa confianza al piso. Entonces, de entrada, sí, la posición la posición de manejo muy, creo que al estilo más eh, aventurero, más Harley, el, el manubrio más echado hacia el cuerpo, no un manejo, si lo quieres lo hacer quieres deportivo, deportivo off-road, no... no eh, te va, te va a costar un, poco, un, poco, de un trabajo, poco de trabajo. Está más enfocado a largas distancias, viajes largos, más cómodos. Esa es como la primera impresión que tuve en la postura de la moto.
1: Ahora, en términos técnicos, cómo la ves respecto de su competencia más fuerte, el motor, el equipamiento, digo eso de que es curioso, es el mundo de los coches es al revés, ¿no? Cuando tienes un vehículo eh, que es inteligente en el tema del manejo pues primero está lo más alto posible para pasar el 4x4 y conforme vas acelerando se va bajando más, baja el centro de gravedad. las motos es lógicamente inverso, ¿no? ¿Pero cómo la viste mecánicamente?
3: Mecánicamente trae un nuevo motor diseñado de cero por parte de Harley, es el famoso llamado Revolution Max, es un motor de 1.250 centímetros cúbicos que entrega 150 caballos y 122 libras-pie. La verdad es que en cuestión de potencia de números está eh, muy bien en su competencia en, en eso no tiene queja alguna el motor trae toda la tecnología cosa que Harley normalmente era muy purista y entre menos tecnología mejor, pero aquí ya se va totalmente pues, a un nicho que sí pide todo el tema tecnológico, un doble árbol de levas un tema BBT que es el tema del sistema de las válvulas, que abre y cierra menos dependiendo de la potencia y de la entrega para tener mejor consumo o mayor potencia eh, el motor la verdad es que bastante bien y trae todas las asistencias, trae ABS en curva, eh, ABS off-road, ABS conectable, eh, control de tracción en varios niveles, varios modos de manejo, trae cuatro modos de manejo ya preconfigurados, eh, la verdad es que eh, en el tema de, de, del motor y asistencias trae todo lo que trae hoy en día eh, el segmento alto de las doble propósitos.
1: Bueno, súper interesante. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo la ves? O sea, ¿qué tipo de aceptación crees que pudiera llegar a tener en el mercado? Porque alguien, me parece que debe ser un poco también con el mundo de los coches, alguien que toda la vida ha sido eh, de BMW, GS, ¿no? Que sabe las críticas que tiene, históricamente la referencia para muchos de nosotros que no somos tan moteros como, como tú, eh, lo primero que piensas es doble propósito, piensas en BMW, en KTM, Digamos, no tienes en la cabeza una Harley, como, como a su vez, cuando piensas en algo para salir en carretera, ir cómodo, pues tienes de referencia Harley, Honda. ¿Cómo crees que vaya a ser aceptada dentro del mundo de los amantes del doble propósito? Eh, ¿Tiene como los argumentos suficientes como para que por lo menos le den una oportunidad? O...
3: Técnicamente sí, habrá que darle tiempo porque... En su segmento, eh, las doble propósito, cada una destaca en algo. Te puedo decir rápidamente, eh, GS lo hace muy bien en todo, sin destacar en algo particular. KTM destaca por ser más off-road. Eh, Ducati des destaca por ser muy deportiva, es el motor más potente, tiene 170 caballos, es la que menos pesa entonces para deportividad. Eh, Harley, ¿en dónde se va a posicionar? Yo creo desde la posición de manejo se, se va a enfocar a rutas largas, típico de que viajes largos, donde puedas salir al off-road, a lo mejor no va a ser su fuerte porque, repito, la posición de manejo le tienes que poner un elevador al manillar para elevarlo porque cuando tú te paras en el tema off-road, la vas es que los brazos te quedan muy... O sea, no es una posición cómoda para off-road como viene de fábrica. Entonces, yo sí la veo más para viajes largos, aunque el tema del precio, ahí es donde híjole, el tiempo dirá, porque la Panamérica llega en dos precios, la base trae, está en 399 mil, y la Special, que fue la que probamos, está en 467 mil, sin llantas de radio, son adicionales, ya la competencia por estos precios ya trae todo, entonces ahí es donde habrá que darle tiempo, habrá que ver eh, el mercado cómo la, la, la acepta.
1: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto es más cara que el rival como la GS que dices que es como la que todo lo hace bien? pues. Es,
3: es que está una eh, GS eh, equipada como lo que está, está en 440, 450 mil pesos. Sí, ya, ya pesos, ya con rines de rayos eh, que está enfocada para el off-road, entonces aquí eh, la Panamérica, lo extra que tendría Es la suspensión Que, que baja en un inicio A ver, la GS también Pero tú lo tienes que hacer automático O sea, tú tienes que nivelar las suspensiones La verdad es que sí la veo un poco elevada A comparación de la competencia Pero veremos Harley es una marca que también se compra Por el corazón, o sea, es Harley, Harley Son harleros, no les importa Van y compran, aunque es un nuevo nicho De mercado porque es un doble propósito que, que la marca no tenía, y habrá que ver cómo la aceptan los harleros como tal. Los que ya están en doble propósito, veo complicado que alguien de BM o de KTMS volteen a ver la, la Harley, pero hay que darle tiempo.
1: Me recuerda mucho en eh, su momento cuando, cuando Harley presentó la BeatBot, que fue muy criticada porque cambiaba incluso ya me corregiré si me equivoco, el tema de refrigeración, la posición de manejo, yo incluso llegué a manejarla en su momento y me parecía fabulosa, pero porque yo no venía de un histórico de Harleys, de las fat boy famosas, donde todo mundo, bueno, era el, el que te vibre entre las piernas y todo ese show, y la birros fue muy criticada, ahora, la birros... ¿Cómo le fue al final? ¿Fue aceptada o de plano no, le pues, fue muy este, mal?
3: Le fue muy mal, el, el purista de Harley es un motor ruidoso que vibre, mucho cromo, cero asistencias, ese es el, el purista de Harley, pero también Harley está reconociendo que esos puristas... Pues ya somos generaciones que ya vamos como de salida, por así sí, decirlo. Vamos de salir. Es correcto, ¿no? Entonces están volteando a ver a las nuevas generaciones que ya buscan. Entonces, esta, esta nueva Harley Panamérica y la Harley que se acaba de presentar hace dos días, un Sportster basada en el nuevo Revolution, yo creo que ya está viendo a las nuevas generaciones que sí ya buscan tecnología, que ya es otro tipo de cliente, ¿no? Porque este, ya basarse en las motos anteriores tendrán su mercado pero se tienen que renovar.
1: Está muy interesante mi querido Sergio, espero que pronto podamos eh, tener oportunidad con la marca de ya empezar a hacer la prueba para que nos des más detalles de cómo la ves en manejo y por allá hasta una comparativa con la BMW porque finalmente... Eh, en este mundo de las motos Y justo lo que queremos hacer contigo Y una de las metas que tenemos aquí en Solo Autos Vaya Autología Es que en el tema de contenido de motocicletas También podamos dar ese giro de análisis No tanto eh, solamente recitar las fichas técnicas Sino poder Correcto. darles la opinión a las personas Que es justo lo que tú nos decías ¿no? La posición de manejo Cómo la sentiste Cómo sé que la prueba de manejo fue corta Sé que incluso por ahí te quedaron a deber este, Temas de mantenimiento a ir sabiendo cómo va a ir costando eso, eso sí. es importantísimo también pero bueno, ya tendremos oportunidad más adelante mi querido Sergio, de poder hacer una prueba eh, para que nos sigas contando un poquito de este mundo, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere saber más de motos y platicar contigo al respecto?
3: Bueno, de entrada pues, tenemos el, el de @soloautos solo autos y el personal arroba eh, 1 las dos con k de kilo f de foco y un uno, ahí ese es mi twitter personal Ahí me pueden localizar para cualquier duda, pregunta, sugerencia de alguna moto o opciones que tengan de compra, poder ayudarlos un poco.
1: Y toda la información también en soloouts.mx, Diagona Noticias, ahí tenemos... Eh... Creo que más pronto, mi querido Sergio, ya podremos subir más todo el material. Te prometo que pronto tendremos todo lo que hemos platicado. Pero para que estén bien enterados de este fascinante mundo de los autos, nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más información aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología a través del 105.9 de FM. Éxtasis digital en la bella ciudad de Guadalajara.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio, vaya Autología. Ya platicamos de la Harley, ya platicamos de la Santa Fe, de los modelos futuros de Renault para nuestro mercado. Y ahora vamos a platicar, nos bueno, vamos a ir quizás un poco lejos, no, no de distancia, pero sí de, de aquellos autos que... Pues muy pocas, muy pocas personas se, iba a decir, nos podemos comprar. Ay, sí, papá, Ay, hasta acá. <ríe> en esas me viera.
2: Nosotros podemos manejarlos, eso por lo menos sí, vamos sí.
1: de gane. Vamos de gane ya con eso, pero, eh, mi querido Diego, perdóname. Sí, fue, fue, fue un
0: desquite, ¿verdad? De lo de la sí, rc 3
1: sí. sí, la verdad es que te lo tenías me bien imaginé. ganado, bien ganado, una semana con esa camioneta para ti solita en el Autódromo Guadalajara, divirtiéndote de lo lindo, gasolina apagada, todo comidas, Pues ya nos tocaba a nosotros dar un desquite, mi querido Diego, y justo tuvimos oportunidad de manejar en esta semana eh, dos modelos espectaculares, la verdad, si lo tengo que decir, dos tendencias eh, muy efectivas de la marca Porsche, por un lado el tema de electrificación, que ah, ya... Fíjense que es, da para un programa completo de discusión, honestamente. El tema de electrificación y los compromisos y promesas que están haciendo las marcas hoy en día, que, que cada vez, eh, no sé, me parecen cada vez más, no quiero decir exagerados, pero hasta inalcanzables, me parecen algunos puntos. O sea, eso de, de vamos a dejar de fabricar motor. No sé cómo vayan ir las cosas. Igual en una de esas, las marcas tienen más información lógicamente y la evolución y el desarrollo... Eh, puede ser, pero pues recordemos que nosotros vivimos en México y sabemos cómo son nuestros gobiernos, no hablo en particular de ninguno, pero cuando se habla de nuevas tecnologías y de inversión y en desarrollo tecnológico, pues no es una de las prioridades en nuestro país, evidentemente. Sabemos que hay otras prioridades de educación, salud, muchas otras cosas antes que establecer una red eléctrica de parte del gobierno, pero bueno, están ya. Ya pudimos manejar el Taycan Cross Turismo 4 o Taycan 4 Cross Turismo, ese es el nombre correcto, que es la versión de entrada de Taycan así de fácil, eh, con 365 caballos, 370 más menos, y hasta 440, 450 con el booster, que es, o sea, la, 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 el coche tiene una lógica, ¿no? Acelerar lo más que se pueda. Eh, cuando lo vas a hacer, pues, te da ese extra de, de potencia, no necesitas más cuando te estás moviendo en el día a día. Y créeme Fredo y mi querido Diego que ya manejar un auto eléctrico estas críticas en el entorno americano tiene sentido, tiene mucha lógica, porque llegamos a recargar en una red eh, privada eh, que se llama Recharging America, si no me equivoco, eh, donde pues tal cual te conectas, llegas al, al Walmart, al Cheddar donde quieras. De estaciones, hay cargadores de hasta 350 kilowatts hora de, wow. de, de, de velocidad. ¿eh? 350, okay. o sea, es, es un trancazo.
2: Que me parece importante mencionar, Héctor, que muchos coches, de hecho creo que todos, ninguno, soporta ese, esa, esa, no. esa velocidad de carga.
1: Ni Pero ya están
2: preparando para lo que viene. O sea, ya instalaron el cargador con esa velocidad, entendiendo que en unos 4, 5, 10 años más seguramente podrá usarse.
1: Sí, to totalmente de acuerdo. Entonces, interesante. Y también manejamos eh, la Cayenne, la, Q, la versión Coupé, GTS, que bueno, esa se la voy a dejar a frente. Solo les voy a decir que es, en mayúsculas, una delicia. <risa> Así. Sí. Una delicia, sí. pero en mayúsculas. En serio, desde que es, prendes el, el, el vehículo, es, es, es maravilloso. O sea, pero bueno, ya iremos un poquito a eso y, y discutiremos cuáles de los dos autos, digamos, que tiene como la mayor... Eh, digamos pues sí dónde encaja mejor en, en nuestro mundo hoy en día no pero bueno a ver toca eh, Taycan Cross Turismo la, la versión <coughs> perdón eh, es, es en realidad prácticamente el mismo auto que Taycan misma distancia entre ejes eh, un, es igual de pesado solamente tienen, eh, todos vienen eh, con el sistema de tracción integral o sea tienen los dos motores o sea, todos vienen con dos motores hay opción a suspensión neumática, eh, variable, porque puedes escoger un paquete que se llama Grava, que es un paquete como la intención de Cross Turismo es, tienes un eléctrico, quieres hacer algo de terracería o salir un poco del camino, eh, puedes agregar este paquete Grava, que lo que hace es subir el auto eh, 30 milímetros más. De por sí, el Cross Turismo viene 20 milímetros arriba. Entonces, comparando el, el cross turismo con el Taycan normal, estaremos hablando de que tiene un centro de gravedad 5 centímetros más alto. Es, puede ser hasta 5 centímetros más alto con el paquete especial este. Este paquete especial también eh, cambia una gestión. Tiene gestión diferente del control de tracción, control de estabilidad, el porch management en todos los sistemas, ya saben, vectoriales, para que eh, cambia un poquito el desempeño, para que tengas algo más de patinamiento, lo puedas manejar más fuera del camino. Tiene también una, ya casi casi instalado de serie, el cargador para, para bicicletas, que lleves dos bicicletas con capacidad de hasta 50 kilos. Deben ser bicicletas, yo me imagino que bastante buenas de fibra de carbono. Para, para, para que puedas poner eso, porque claro, si tienes un Taycan, pues seguramente no, no va a ser un tema el precio con eso. Y luego ya, en términos prácticos, respecto a, a la versión del Taycan normal, pues es el tema de espacio. Tenemos 30 centímetros más eh, de ancho de boca de apertura de la cajuela, 20 centímetros más de ancho. Es una, una, una apertura de cajuela más amplia, lógicamente, y pasamos hasta 464 litros, 45 litros más respecto a la versión normal, más el front, que es decir, la cajuela delantera, que es de 80 litros. Eh, tiene, la verdad es que las, son bastante buen espacio de cajuelas porque es muy amplia, es muy cuadrada, y al abrir como guajín, tienes muy buen espacio y luego el espacio para cabezas mejora también en, en 45 milímetros o sea son 5 centímetros más o menos más de espacio para cabeza vas más cómodo aunque el auto como tal sabemos que es cuatro plazas con espacio limitado para las piernas o sea características así de sencillas un coche pues sí espectacular fíjate que ya en la reflexión obligada fred y diego eh ya que lo manejé y que pude acelerarlo y todo. Es rápido, sí. Es muy buen eléctrico, por supuesto. Pero no le hay... O sea, ya para lo que puede llegar a costar en nuestro mercado, pues, que puedan dar cerca de los 3 millones. Creo que ya... O sea, me parece ya caro, ¿no? O sea, cuando ya pagas lo que pagas por el Taycan Turbo S, que tiene 761 k que es una locura cómo acelera, cómo frena, cómo dobla todo ahí sí le encuentro sentido que sea tan costoso, ¿no? Pero ya en este, que es una versión de entrada, que es cara, digo mmm, Ay, no lo sé. La verdad, ahí sí ya, ya, ya me hizo eh, pensarlo un poquito más, ¿no? Porque, porque además, pues, es el tema de recarga, ¿no? Lo que hemos platicado. Ahí, por ejemplo, eh, paramos en este lugar a recargar en 20 minutos, que como quiera que sea, te tienes que parar 20 minutos. Sí recuperamos prácticamente eh, eh, del 40 al 80%, 85% de batería, ¿no? Y, en, y el costo del kilowatt era de 40 centavos de dólar. El auto más o menos tiene una capacidad de 82, la batería es de 90, pero útiles son como 82 kilowatts. Entonces estamos hablando de eh, prácticamente... Eh, a ver, porque, como los números para que no me, me fallen, estamos hablando de casi un dólar por dos kilowatts. O sea, es decir, 40 kilowatts, 80 dólares más o menos por el tanque lleno. Sí, si ¿Sí no me equivoco, si ¿Sí va por ahí sí, o, lo, o me o estoy menos. equivocando. Sí, ¿no? O sea, son dos dólares por kilowatt, más <ríe> o menos. Y Entonces... tengo que y tengo que cargar 80, pues son 160, sí, tal cual. ¿O no? Ya lo hice, ya me hice No,
2: bolas, por, por no. carga no me suena. No, no, por más lugares, bien son ¿no? $40, 40 dólares. perdón. Sí, 40 sí dólares. es la mitad Ay, perdón, por 40. carga <ríe> y, y te da, ¿qué? 400 kilómetros. Más no, me parece un poquito, bueno, en carga rápida. Lo que es, que recordemos es que es que carga rápida. Es, es, esos son los que usas, explicar Héctor, que son los que usas claro. para cuando tienes que viajar. Que tienes la urgencia de, de, de rápidamente recuperar energía para seguir adelante. Te cargas ahí y es más costoso, pero si cargas digamos en un cargador normal, es mucho, mucho más barato, donde no tengas la urgencia de rápidamente pasar del 20 al 80 para llegar, así que pues fuiste a Miami, correcto, eh, correcto. Miami a lauderdale, lauderdale, por
1: ejemplo claro, claro, entonces eh, te está costando, por ejemplo pues llenar el tanque 800 pesos en carga rápida en casa es otro tipo de precios, ¿no? Pero en carga, pues estás cargando. En lo, hay, hay la, la velocidad máxima que resiste este coche eran 270 kilowatts. Es la velocidad máxima que podía cargar en los 350 que tenía. En carga directa, que tiene enfriador, es, un, es una conexión distinta, que tiene dos ductos para ventilación para que pueda entrar el trancazo de energía. En carga indirecta, que es en casa, pues más o menos en todo el mundo son 11 kilowatts, más o menos. Ahí, ¿cuánto te tomará? Pues 10 horas, más o menos. O en casa. Noche, sí. obviamente otro precio pero tienes ya 40 y tan, 400, 450 kilómetros más o menos de recarga y perdóname Fred, pero me, me aventé todo el, el bloque <ríe> yo con esto ¿Sí? te pido una disculpa, pero es que tenemos que platicar el cross turismo, el próximo programa, te garantizo que vamos a platicar de la Cayenne GTS, de la Cayenne en mayúsculas, insisto, espectacular. Muchas sí, gracias, mi querido Fred, por acompañarme en este bloque. No, pues,
2: <risas> no, gracias Héctor Diego, saludos a la audiencia y, y pues, próximo jueves misma hora.
1: Próximo jueves misma hora, mismo canal, ya platicaremos un poquito más de los detalles. Gracias también, mi querido Diego Viseño.
0: Gracias a ustedes, también al productor y a toda la audiencia y pues aquí estamos
1: listos para seguir informándoles, para que tengan ustedes siempre la mejor información para tomar la decisión de compra más correcta del mercado. También les recuerdo los de contacto arroba soloautos, escríbanos si tienen dudas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto les ayudaremos a resolverlas. Pueden encontrar toda la información en www.soloautos.mx para que haga también el mejor proceso de escoger su próximo auto, vender o comprar. Y al final, también recordarles que nos pueden encontrar a través del podcast de soloautos.mx todos los días a cualquier hora para que esté bien enterado de este fascinante mundo de los autos. del no, sector campo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología.
0: Autología Radio.